0: Amigos, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes como todos los viernes. Aquí hoy estamos contentos porque mi jefa de, de producción también está presente en la sala, ya que por unos días ya estuvo fuera de aquí. Viene llena de espíritu porque viene del lugar más sagrado del mundo y el privilegio que han tenido para elegir los miembros de la Casa de Justicia para este periodo. Y también hoy estamos felices de darle bienvenida a nuestra amiga Luisa desde La Esperanza, Intibucá. Bienvenida, Luisa, ¿qué tal? Qué gusto estar con usted también aquí en este programa. O como alguien decía, bienvenida a mi casa virtual. <risa>
1: Gracias, gracias, igualmente. Siempre, siempre es un honor que ustedes le den la oportunidad a uno de aprender cada vez que podemos estar aquí compartiendo con todos los amigos que sintonizan y siguen siempre unidad en diversidad.
0: Gracias. Hoy vamos a hablar de un hábito detestable que hay en nuestros medios y tenemos que ser conscientes cada vez más y más evitar este hábito que Parece muy común en estas uh, latitudes, por lo menos. Eh, vamos a hablar de la murmuración y lo, cómo afecta nuestras almas. Un tema sumamente importante y ojalá que podamos recibir muchos comentarios y preguntas, si lo hay de los amigos en todas partes, para poder aclarar aún más el tema. Con ayuda de ustedes y Luisa, vamos a aprender más y más sobre este tema. Muchas gracias, Luisa. Y entonces podemos comenzar con el tema de la murmuración.
1: Bueno, entonces voy a ratificar lo que usted dijo. Esperamos que hoy sí sea algo muy, muy interactivo en donde todos podamos contribuir desde nuestros pensamientos, experiencias, con este reto tan grande, ¿verdad? Con esta elevada eh, norma de conducta que sabemos que Baja Ola no se exige a toda la humanidad porque su mensaje es para todos pero que eh, en primera instancia nosotros como más tenemos que ese reto, ¿verdad? De, de practicarlo. Entonces, si sí me gustaría tal vez un poco mientras yo, yo digo un par de cosas que vayamos comentando en el chat qué es la murmuración, ¿verdad? Porque a veces inclusive partir de tenerlo claro qué es murmurar, qué implica esto. Entonces, si, si pudieran irlo compartiendo en, en, en los comentarios sería genial. A mí me gustaría comenzar. Eh, antes de, de leer lo que los amigos van a decir sobre qué es murmuración, recordando un poco lo que las enseñanzas Baha'i nos enseñan eh, sobre eh, qué es el ser humano y para qué fue creado. En primer lugar, Baha'u'llá nos dice que el ser humano fue creado noble. Esto que implica que el ser humano, pues, entonces tiene esa capacidad, inclusive, fue creado, nos dicen los escritos sagrados, a imagen y semejanza de Dios. Entonces es capaz de reflejar todos los buenos atributos que Dios tiene. Y eso es en realidad algo maravilloso y grandioso, ¿no? El, el pensarnos nosotros como seres humanos tan, tan humanos, ¿verdad? Pero que tenemos esa capacidad de desarrollar cualidades tan grandiosas como amor, generosidad, este, veracidad, eh, caridad, bueno. tantas cualidades que podamos pensar, ¿no? Entonces, esa es una enseñanza básica que Dios nos ha dado en que, y que debemos comprender. Como seres humanos fuimos creados en la Luego, también en las enseñanzas Bajáis, se nos enseña que, bueno, todo ser humano tiene un propósito. Dice, ay, ojalá que algún día encontremos nuestro propósito en Navidad. Pero Bajaola nos lo deja muy claro. Dice que el propósito del hombre en realidad son dos. Y que van de la mano. Y que van eh, uno a otro, se refuerzan. Número uno es que debemos conocer y adorar a Dios. Pero número dos es que debemos de llevar adelante una civilización en continuo progreso. Y de alguna manera, para nosotros, llevar una civilización en continuo progreso lo hacemos a través del servicio hacia los demás. Entonces, hablar de servir a los demás implica para nosotros realmente estar siempre pensando en el prójimo y de ver cómo nos nuestras acciones, pensamientos, actitudes nos permiten servir, ¿no? Entonces, como con esto en mente, me gustaría compartirles dos citas eh, que este, hablan un poco, ¿verdad?, de, de la importancia del servicio, porque eso es como lo que nos rige. Y dicen, en la religión de Maha'u'lláh, todos son siervos y siervas, hermanos y hermanas. Tan pronto como uno piensa que es algo mejor o algo superior a los demás, se ha puesto en una posición peligrosa. A no ser que deseche tan mal pensamiento, no puede ser buen instrumento para el servicio del rey. Eh, bueno, no sé si la habían escuchado antes,
0: pero esta
1: es una que estaba tu, Maja. Por favor, y Luisa. con sí, gusto con esto, dice, en la religión de Baha'u'llá todos son siervos y siervas hermanos y hermanas tan pronto como uno piensa que es algo superior algo mejor o algo superior a los demás se ha puesto en una posición peligrosa. Y a no ser que deseche tan mal pensamiento, no puede ser buen instrumento para el servicio del rey. Y entonces, bueno, una cita que nos llama mucho a la humildad, que nos llama mucho a que no vamos a ser egoístas, no pensar a nosotros, y, y, y es una posición, dice, peligrosa, que nos, o sea, en algún momento creernos mejor que alguien. Nos pone en una situación peligrosa en donde no seríamos un buen instrumento para el servicio. Volviendo, también hay otra cita que dice, antes que nada uno debe recurrir a, por todos los medios posibles para purificar su propio corazón y sus motivos. De otro modo, será inútil emprender cualquier servicio. Eh, voy a volverla a repetir, dice, antes que nada uno debe recurrir a todos los medios posibles para purificar su propio corazón y sus motivos, de otro modo será inútil emprender cualquier servicio, entonces estamos llamados a pulirnos diariamente, a limpiar el espejo del corazón, yo recuerdo una charla que me encanta, eh, en que habla sobre la enseñanza, ¿no? pero antes de eso eh, habla sobre la importancia de que nosotros tenemos que estar limpiando el espejo de nuestro corazón todos los días, porque todos los días se puede ensuciar, todos los días se puede manchar, y ese es un reto de por vida. ¿no? Entonces aquí la cita también nos forma de llamar, esta es una cita de Shovia Fendi, de que debemos recurrir por todos los medios posibles para purificar nuestro corazón, pero también dice nuestros motivos, lo que impulsa nuestros pensamientos y acciones. De otro modo, será inútil emprender cualquier servicio. este, porque Bueno, pero era de servicio de murmuración. <risa> porque para mí esto tiene una conexión y no sé, ustedes dirán si, si la tiene o no, pero en mi cabeza. este, y, y vamos a ver qué piensan los amigos también. Cuando hablamos de murmuración, eso quiere decir que entonces estamos dedicando tiempo a hablar de los demás. Y en estas dos citas sabemos que, bueno, nuestro propósito en la vida es servir a los demás, es conocer a Dios a través de este servicio. Pero nos dice que cada vez que uno vaya a recurrir, o sea, que uno quiere hacer un buen instrumento al servicio, entonces hay, hay dos cosas que deben pasar. Una es que debemos estar limpiando nuestro corazón y nuestros motivos en cada cosa que hacemos. Y en la, en la otra cita de Abdul Baha que nos decía, y es que debemos recordar que todos somos siervos de Dios, que todos somos hermanos y hermanas, y que nadie es mejor que otro. Y yo siento que esas, ese pensamiento es tan importante al momento de que estemos en una situación de caer en la tentación de hablar de los demás. Pero no sé si, si sería oportuno ver si algunos amigos han, han escrito qué es la murmuración mm -hmm. antes de seguir. O no sé si ustedes dos quisieran decir algo sobre qué sí. es la murmuración. Sí. Sí.
2: Ahorita hay comentarios de amigos. Eh, muchas gracias por estar viendo el programa. Y dice Roya a la OPA, queridos amigos. Darwin tú me saludos mi estimados. Excelente oportunidad para aprender. Gaby belli dice, creo que murmurar es hablar de otra persona a sus espaldas, ya sea información verdadera o falsa. En, todo, en todos los casos es murmurar. Y Guillermo Rodríguez dice, las enseñanzas bajáis nos recuerdan que al escuchar las quejas contra los demás, es convertirnos en cómplices de su murmuración. Si alguna persona hablaré mal de un ausente, corresponde que quienes le escuchan se lo impidan. De manera espiritual y amistosa. Saludos desde Lima, Perú. Y por último, tenemos a Tracy Philip Dreyer. Saludos desde El Salvador. Y Manuel Joaquín la Pá. Así que hemos tenido algunos comentarios sobre murmuración. Muchas gracias, amigos. Sí. También, bueno, eh, entonces, Luisa, aquí hay otro Bien. mensaje. Eh, de Darwin sagas tú me dice en la murmuración en sus diferentes manifestaciones es una barrera que nos hace perder la esencia humana espiritual como una nube paciente que puede invadir el paso de la luz del verdadero sol.
0: Qué bonito gracias Darwin él es un querido amigo mío que vive en Santa Bárbara y él ve los programas muchas veces. Después de, en otro tiempo, no en vivo. Pero hoy está con nosotros en vivo. Gracias, Darwin, por un bonito comentario también.
1: De acuerdo. Entonces, yo siento que a la luz de estos comentarios están acertados sobre la murmuración, porque, bueno, Gaby nos decía, eso es hablar de los demás a sus espaldas. Y que no tiene, eh, o sea, como puede ser algo bueno, puede ser algo también negativo a esa persona. Pero el punto es que estamos hablando de alguien más que no está presente. Eso es lo que entendí de, de, de Gami. Y luego la, la otra persona nos mencionaba, ¿no? Que, que bueno, la, la murmuración es algo que tiene un efecto directo sobre nuestra alma, ¿no? Ay, ahí está. <ríe> Gracias, Rui. Y este, si una persona habla mal decía sí todavía de un ausente, corresponde que que quienes lo escuchan lo impiden. Pero esta persona también decía algo importante, ¿verdad? De que murmurar o ser parte de la murmuración no solo es que yo estoy hablando, sino también cuando dejo que otros me digan o escucho, porque la conversación o la comunicación es de dos vías, ¿no? Alguien que está emitiendo el mensaje, pero también el receptor, el que lo está escuchando. Entonces somos parte de esa conversación. Y en ese sentido, pensemos, y, y cada uno podemos, estoy más que segura de pensar en situaciones donde puede ser en el ambiente de trabajo, puede ser en una reunión social, una boda, una fiesta, algo, en donde la gente siempre está hablando de los demás. Eso es tan normalizado. Y en, en nuestro medio, ¿no? En nuestra sociedad actual. Eso es lo común. Y para que sea jocosa para que sea una conversación eh, llamativa, entonces, si estamos hablando mal, mejor. Porque eso es como lo que la sociedad actualmente acepta como normal. Y inclusive cuando vemos en los programas de televisión, existen programas de televisión dedicados a eso, a hablar de la vida de otros. Y a esculcar a lo más mínimo. Siempre buscando lo negativo, porque eso vende más para los medios de comunicación, porque inclusive lo que llamamos noticieros o noticias, ¿no? generalmente es tratando de resaltar eh, de manera amarillista verdad las cosas negativas. Y entonces en nuestra sociedad esto se ha convertido en una práctica usual. Y si usted no es parte de esa conversación, porque a veces uno es como, bueno, no, no sé, tal vez podría hacer una, una pregunta, no ¿cómo podemos nosotros? Porque uno de los comentarios decía, tenemos que hacerlo de manera... Amable, espiritual, pero alejarnos de eso. Pero en, en, de manera práctica que implica cómo es realmente que, que hacemos eso con personas que, que generalmente están ahí en el diario vivir, compañeros de trabajo, no sabemos si estamos en una reunión social, como les decía. Quiere decir que, que hay un lazo de amistad ahí, pero que llega un punto en donde uno puede llegar a ser parte de una conversación ociosa, por llamarla de otra manera, eh, ¿verdad? Eh, en dónde estamos hablando de, de, de alguien más eh, más de lo que debe entonces en ese sentido este, me gustaría compartir eh, porque la idea es que el tema era la murmuración y su efecto en, en nuestra alma no entonces ya tenemos claridad de que nuestro objetivo en esta vida es conocer a Dios es servir a los demás que si en algún momento eh, podemos estar en peligro de no ser un buen instrumento del servicio ¿verdad? Pero eh, generalmente cuando vamos a, a servir, nosotros necesitamos la conversación, necesitamos comunicarnos. Entonces, ¿cómo estamos velando de que nuestras conversaciones siempre sean significativas y no se conviertan en conversaciones ociosas? ¿verdad? Porque ahí caemos generalmente en un peligro de caer en la murmuración. Ahora bien, hay una cita de abajo, que a mí me, me gusta mucho y que por eso quisiera compartírselas hoy. Eh, en donde nos habla de, del grado, o sea, sabemos que el poder de la palabra es grandioso, ¿verdad? Pero eh, es grandioso, es fuerte, pero tiene, ¿verdad?, sus implicaciones. Entonces dice, la lengua es un fuego latente y el exceso de palabras un veneno mortal. El fuego material consume el cuerpo, mientras que el fuego de la lengua devora tanto corazón como alma. La fuerza de aquel dura solo un tiempo, en tanto que los efectos de este persisten un siglo. Sí.
0: Qué barbaridad. Qué...
1: Si me permitan, la <risa> vuelvo a leer. <risa> la lengua es un fuego latente y el exceso a palabras un veneno mortal. El fuego material consume el cuerpo, Mientras que el fuego de la lengua devora tanto corazón como alma. La fuerza de aquel dura solo un tiempo, en tanto que los efectos de este persisten un siglo. Nuevamente, siento que bajala, aquí nos recuerda el poder de la palabra. ¿no? Tenemos este libro para los trejones, el poder de la palabra. Pero así como es un fuego latente para consumir todo lo malo, puede ser también un veneno mortal, dice Bahán. Todo va a depender de qué, o con qué motivo, qué intención tienen nuestros, nuestras palabras, ¿verdad?
2: Tal vez, Luisa, aquí hay otros mensajes que han llegado. Eh, bueno, Humberto Villar, un cariñoso saludo desde Lima, Perú, a la escritora y a los responsables de tan excelente programa. Leonor Deli, oh hijo del ser, ¿cómo has podido olvidar tus faltas y te has ocupado de las faltas de los demás? Quien obra así es detestado por mí. También Dan, Daniel Aguilar, a la papá, queridos amigos del programa Unidad en Diversidad, cordial saludo a la invitada, panelista amiga Luisa García, tema intricado y complejo la murmuración. La murmuración está arraigada a las culturas humanas. No solo es hablar a espaldas de las personas, sino la lengua siente la maledicencia del placer de murmurar con arrogancia. También Tracy Philip Dreyer. ¿En qué foro o espacio es apropiado hablar de alguien cuanto más hace daño sus actitudes y acciones?
0: Vamos a regresar ahí
2: más adelante. Eh, Donald dice a la papá, saludos amigos del mundo, bendiciones, excelente tema para abordar. Y don Humberto Villar dice, Baha'u'llah, dijo en una ocasión, prefiero que seas del pueblo del error a que seas un hipócrita. Y la murmuración es una forma de hipocresía. Así que gracias amigos. Araceli Guifarro, saludos amigos, linda invitada, mucho cariño a todos. Gracias por estar viendo en YouTube y Facebook. Y no sé si Luisa quiere que repita algunas citas. Si no está también una pregunta de, de nuestro amigo Tracy. ¿En qué foro o espacio es apropiado hablar de alguien más cuando hace daño sus actitudes y acciones?
1: No. Permítanme que tengo que abrir una puerta, perdón.
0: Los ángeles.
1: Ay, sí, sí, sí. Ella, ella no entendía por qué mamá está encerrada. Perdón. Este Siento yo de que, bueno, voy a decir que concuerdo con una de las opiniones. Es un tema realmente... Eh, pues yo diría, no, no es la palabra complicada, ¿no?, ¿verdad?, sino que, que nos eleva mucho, porque es parte de la sociedad, es, es tan naturalizada la murmuración. Y respecto a la pregunta del amigo, yo solo voy a dar mi opinión, obviamente es lo que se me ocurre ahorita, no, no sé qué piensan Ruy y Rujola o los demás amigos, pero sí creo que, bueno, es cierto, eh, sí... Cuando alguien está haciendo daño a, a la sociedad, o sea, se debe hacer algo, pero pensar en cuál es el espacio. Para nosotros los bajáis el espacio más adecuado es una máxima institución. Si alguien está haciendo algo que daña la fe, si es algo que está haciendo daño eh, verdad, a varias personas, de repente ese es un espacio que podría ser adecuado, pero sí. Si es alguien que está haciendo daño y sobre todo a sí mismo, eso generalmente también va a depender de si yo tengo confianza con ese amigo y puedo hablarlo con, con esta persona directamente, porque lo que más nos debe motivar es ese, el amor hacia la persona, ¿verdad? Porque no queremos verle mal, no queremos verle haciéndose daño. Okay. Eh, pero son las dos cosas que, que se me ocurren, ¿no? Siempre, eh, si pensamos en, en hablar de alguien más, ¿verdad? Eh, con el espíritu de poder ayudar, de poderle aportar, pero aún así no debe ser muy prudente y analizar si es tan necesario como para llevarlo a una institución, ¿verdad? Porque está haciendo daño no solo a sí mismo, sino a los demás, puede ser un, un escenario.
0: Y también en una reunión de asamblea local, cuando las, la institución quiere nombrar algunos comités o algo, ellos... Analizan las cualidades, las destrezas, habilidades de los amigos para ver en qué espacio pueden ser más productivos para la fe. Entonces, esto no es murmuración, sino que tratar de buscar un espacio apropiado. Por ejemplo, si uno es maestro o maestra, puede estar involucrado en dar clases a los niños o prejóvenes pero hay otros que tienen muchas capacidades, pero no sirven para dar clases a los niños. Entonces, había que buscar espacio apropiado para cada persona con sus capacidades. Por eso, eso en las reuniones de instituciones no es murmuración, es simplemente estar viendo las uh, cualidades de cada persona y ver dónde puede servir mejor. No también había si...
1: otro comentario. Que... Uy, bueno, no sé si Ruggi también podía decir algo. No, sí, yo solo no, no. estaba pensando de que, de que eh, si bien, pues nosotros no vamos a tener todas las respuestas, compartimos lo, lo que pensamos, ¿no? Este, había otro comentario que mencionaba una cita, una cita muy importante que dice que. O Hijo del Hombre, no murmures los pecados de otros mientras seas tú mismo un pecado. Es más, creo que fue una de las citas que se compartieron durante la semana, ¿verdad? Y, y yo siento que nuevamente eh, para pensar en, en, en esas citas que nos dan fuerza y que nos ayudan a, a no caer en esa tentación que está a la orden del día todos los días, ¿no? A, a hablar de los demás y sobre todo hablar de esas partes eh, negativas o donde la gente tiene desafío. Entonces, una cita que nos ayuda mucho es esa. Primero, porque nos recuerda que nosotros mismos tenemos eh, defectos y que tenemos cosas que debemos mejorar. dice No murmuran los pecados de otros mientras tú mismo seas un pecado. Y eso es como la cita de, de Jesucristo, ¿no? Donde dice que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra Entonces, nadie se va a atrever porque... Eh, sabemos y, y debemos conocerlo, pero la palabra oculta de Baha'u'lláh va más allá y, y nos dice, bueno, no murmuren los pecados de otros, pero dice, si desobedecieras este mandamiento serás detestado y de ello yo doy testimonio yo creo que eso es como suficiente <risa> pensar, ¿verdad? O sea, bajado mismo nos lo está diciendo ¿no? en, en esta palabra oculta de lo que va a pasar y del efecto que tiene en, en nosotros si estamos hablando de los pecados de otros. Luisa. Hay otras también? citas que son.
2: Sí. sí, aquí hablando de las diferentes religiones, eh, Guillermo Rodríguez dice, la murmuración es fuertemente condenado por todas las religiones que se han revelado a la humanidad. La fe judía prohíbe contar chismes. El cristianismo advierte que lo que se pronuncia en la boca revela un corazón bueno o malo. El islam advierte que un calumniador terminará calumniador. En el hinduismo declara que la murmuración delata un corazón vacío. En la fe baháí se dice la murmuración apaga la luz del corazón y extingue la vida del alma. Así que quería compartir este comentario que está muy bueno y apropiado a lo que estaba mencionando usted ahorita.
1: No, eh, excelente, muchísimas gracias, Guillermo, porque condensa, ¿verdad?, cómo a lo largo de la historia, o sea, este es un principio espiritual, ¿verdad?, sabemos que las manifestaciones de Dios nos traen enseñanzas espirituales y enseñanzas sociales, pero la murmuración es algo que daña nuestra alma y por lo tanto, eh, a lo largo de la historia y a través de, su, de las diferentes manifestaciones de Dios, Él nos está diciendo y nos está advirtiendo que no debe ser una práctica. Yo creo que, inclusive, el hecho de que esté tan normalizado en la sociedad actual es una muestra de la decadencia a la que se ha llegado la humanidad, ¿no? Y de la necesidad ferviente que tenemos en la sociedad de las enseñanzas de Baja Ola. Entonces, de repente, para la sociedad es como eh, mmm, una norma muy elevada porque eh, contradice todo lo que se hace normalmente socialmente. Entonces pero eh, en realidad no, no lo es porque es una enseñanza que ha venido a lo largo de la historia ratificándose como un principio espiritual, ¿no? de que eh, la murmuración, el chisme nos da. Eh, gracias nuevamente por, por ese comentario así tan, tan bonito y tan extenso aclarando esto. Siento de que si nosotros pensamos en citas que nos ayuden a no... A no, o sea, a no caer en esta eh, práctica diaria que, que la sociedad sí tiene, así la voy a llamar, hay otra cita que dice, oh compañero de mi trono, no escuches la maldad ni mires la maldad, no te rebajes, no suspires ni te lamentes, no digas nada malo para que eso mismo no llegue a tus oídos, no agrandes las faltas de los demás para que tus propias faltas no sean agrandadas. No desees la humillación de nadie para que no sea expuesta tu propia humillación. Nuevamente, esta es una palabra oculta de, de Baja Ola, ¿no? Pero no, me, me parece que Baja Ola no lo no está diciendo tan claro. O sea, no, no lo hagas porque tú mismo vas a estar expuesto a... ¿verdad? Y inclusive habla de no escuches, no mires la maldad, no suspires ni te lamentes. Eh, yo creo que mayores incentivos, ¿no? eh, que, que la misma palabra sagrada nos da para, para proteger nuestro corazón y nuestra alma. Es una práctica eh, tan socialmente aceptada, pero que daña mucho eh, a, al ser humano. Eh, está en, en esta palabra.
0: Muy bien. Tenemos más comentarios y tal vez una canción también para descansar un poco, Luisa. Así es, muchas
2: gracias. Eh, Donald dice, para disminuir murmuraciones en equipo de trabajo personal familiares debe haber empatía, comunicaciones asertivas y respeto. Y llevarse bien a todos con igualdad en un espacio apropiado. Muchas gracias, Donald. Eti Pimienta, saludos amigos de Unidad en Diversidad y a nuestra amiga Luisa por desarrollar ese tema tan complicado. <ríe> gracias, Eti. Gaby Belli dice, unas cualidades que ayudan a superar la tendencia a murmurar son la tolerancia y la compasión, porque nadie es perfecto. A menudo lo que nos incomoda de otras personas también nos da información sobre los aspectos que no nos gustan de nosotros mismos. Y nos da una oportunidad para el mejoramiento de nuestro propio carácter. Muy bonito. Gracias, Gaby. Y Roya, una persona débil murmura. Muy cierto. También tenemos aquí una pregunta. Vamos a ver de Daniel Aguilar. ¿Cómo adquirir conciencia espiritual y desarrollar la humildad frente a la persona que sabemos que habló mal a mis espaldas para evitar tratarlo sin, am sin amabilidad sincera? Gratitud. Bueno, si quiere, eh, querido amigo Daniel, después de esta pausa musical, vamos a retomar la pregunta y a ver si hay más comentarios para poder, eh, entre todos, poder compartir.
3: Hola, buenas noches amigos de Unidad en Diversidad Otra vez Leonor Deli desde Colombia Hoy con palabras ocultas de Baja Ola, En español y en creol también Has de saber en verdad Que aquel que ordena a los otros ser justos Él mismo comete iniquidad No proviene de mí Aunque lleve mi nombre No murmures los pecados de otros mientras seas tú mismo un pecador. murmuren los pecados de otros mientras seas tú mismo un pecador. Si desobedecieres este mandamiento serás detestado. Yo doy testimonio. Si desobedecieres este mandamiento se detestado, yo doy testimonio. Ay, Dios mío, qué Dios. Payan, su pecho lo mu. tu poca un memus el peche. Tú un memus el como manzana a otro lo que no quisieras de ti ni refieras lo que no haces este es mi mandamiento Seas tú mismo un
0: pecador, gracias, Leonor. Qué bonito canta y ya nos tiene acostumbrado cada semana nos manda una música, una canción bien bonita para el programa y le ha dado más vida al programa realmente. Muchísimas gracias, Leonor, y es un placer escuchar su voz y ojalá que comparte estas canciones para mucho tiempo con nosotros y otros.
2: Sí, también aquí hay bastantes fans de Leonor. Dice Dina Vélez, mi cantante favorita, señora Leonor, linda voz que Bajaula le donó. Gaby Belli, gracias Leonor, su talento es un regalo de amor para el mundo. Araceli Guifarro, es hermoso escuchar a los Deli, mis primeras citas las aprendí con su música. Así que gracias amigos. Eh, hay otros comentarios. Eh, no sé si Luisa quiere que leamos la pregunta de nuestro amigo Daniel o leemos las demás y luego regresamos a la de la pregunta. Ok, entonces vamos a ver aquí. Oh Don Humberto dice cuando cuando nos quiera ganar el deseo de murmurar de alguien pensemos en las cualidades de aquella personalidad y así saldremos ganando en esa batalla espiritual excelente gracias señor Humberto y también eh, bueno aquí ya solo está la pregunta de Daniel dice cómo adquirir conciencia espiritual y desarrollar la humildad frente a la persona que sabemos que habló mal a mis espaldas para evitar tratarlo sin amabilidad
1: sincera? Gratitud. Realmente, bueno, es un reto. Eh, vuelvo y repito, uno comparte aquí lo que su propio entendimiento le ha, le ha podido desarrollar. Eh, igual nos toca a cada uno buscar a los escritos para contestar a estas preguntas. Sin embargo, yo me animo a compartir dos cosas. La primera es es que es una situación difícil, ¿verdad? Lo, la que esta persona está planteando, don Daniel. Eh, es una situación difícil, yo sí la considero así. En las personas que hemos pasado por algo así, eh, puedo decir, es una situación difícil. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar... ¿Cómo lo vamos a tomar? Depende mucho de nuestra fortaleza espiritual. Y él mismo dice, la pregunta es, está basada en ¿cómo hago para desarrollar una conciencia espiritual y humildad que me permitan afrontar esta situación? Entonces, es, es difícil. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Baja nos tiene la respuesta. O sea, yo tengo una cita acá que justo quería compartir con ustedes y que me parece que es respuesta a esto. Pero antes de eso, es como reconocer, es una situación difícil y que va a depender del desarrollo espiritual que cada uno tenemos, cuánto tiempo nos va a llevar eh, poder hablar con esta persona, tratarla con amor, sin hipocresía. Porque la hipocresía sabemos que también está condenada. Es algo que Baja nos prohíbe, que no, no nos permite. ¿verdad? Si la indulgencia no viene del corazón, es hipocresía, nos dice Abdul entonces realmente requiere mucha fuerza espiritual poder tratar con amor a alguien que nos ha dañado. Pero yo creo que el primer paso es reconocer que si nos duele es porque nos han tocado el ego. Porque más si es alguien que, que habló mal de nosotros y que nos dice, bueno, si es algo que no es cierto, debería ser tan fácil pasarlo, ¿verdad? Porque no es cierto. Pero ¿qué, qué pasa? Es que nos tocan el ego. Estas situaciones nos tocan el ego. Y esa es nuestra lucha diaria, ¿no? No caer en, en, en que el ego sea más importante y, y nos sentamos ofendidos. Pero bueno, esta cita yo me acuerdo que cuando nos toca aprendernos en libro 2, a mí me, me impactó. que Créanme que hice libro 2 hace mucho, pero me sigue impactando porque es un reto, es un reto llevarla a la práctica. Entonces la cita dice: Si aparecen diferencias entre vosotros, y es una cita de baja ola. Entonces dice: Si aparecen diferencias entre vosotros, verme de pie ante vuestra faz imagínense tener a ahora enfrente ¿no? que es lo que nos está diciendo verme de pie ante vuestra faz y pasar por alto las faltas de cada uno por amor a mi nombre y como una muestra de vuestro amor por mi manifiesta y resplandeciente causa entonces es una prueba grande sí,
0: sí. Y yo estaba leyendo, Luisa, no recuerdo exactamente el autor de la cita, no sé si es Abdul Bajal o no, pero estaba hablando, eh, la cita decía sobre la generosidad, y pregunta, ¿qué es generosidad? Uno piensa que dar al fondo, por ejemplo, es una forma de mostrar generosidad, pero ahí decía, esto puede ser por obediencia, estamos contribuyendo, o por interés, porque cuando uno contribuye, recibe más. Pero la generosidad realmente es cuando alguien hace algo malo contra nosotros, inmediatamente perdonar. Esto es generosidad. Este yo Me parece realmente interesante pensar que generosidad no necesariamente es dar dinero, sino que también. Perdonar, olvidar si alguien hace algo en contra de nosotros, porque quien gana es el, uno mismo cuando perdona. Entonces, este es un símbolo, de, me, me gustó mucho cuando leí este sobre la generosidad y guau, wow, qué diferencia pensar en generosidad. Esto que muchos dicen ni perdono ni olvido y quieren siempre vengarse de alguien que dijo algo. Entonces, ¿qué diferencia? Perdonar inmediatamente este signo de generosidad. Bien.
1: No sé, siento que tengo dos citas más que traía para compartir y una historia, eso es como lo que queda para el resto del programa, creo que son 20 minutos. Entonces, tal vez eh, les voy a ir compartiendo una a una y, y vamos viendo qué piensan los amigos. Gracias a los comentarios que han hecho, pues hemos ido abordando y pensando, bueno, cómo hago yo para enfrentar una situación en la que eh, alguien ha hablado mal de mí, o sea, yo he sido, eh, sido parte de, del chisme pero porque están hablando de mí, pero también cómo enfrento la situación de no caer en conversación ociosa, de no caer en, en la murmuración, bien sea porque escucho o porque yo misma estoy hablando. ¿no? Ahora hay una cita eh, que habla porque decíamos, bueno, la murmuración es hablar en bien o en mal. de de hablar, cuando estamos hablando las partes negativas de alguien más, o sea, eso es como lo más común. Pero hablar en bien, ¿por qué va a ser verdad eh, dañino? Si yo estoy alabando, entonces. Hay un par de citas de Abdu'l-Bahá, de, de Maha'u'llá, que hablan de la importancia y, y de no hablar mucho, ¿no?, eh, o demás Y también yo creo que esto tiene que ver con la moderación. Entonces, una de estas citas dice, bueno, primero, eh, tiene que ver como cuando estamos hablando eh, en mal de alguien o, o señalando algo. Dice, cuidado de ofender algún corazón. No sea que, habéis, que habléis contra alguien en su ausencia no sea que os lleguéis a apartar de los siervos de Dios. Esta es una cita de Abdul Baha. ¿verdad? Cuidaos de ofender algún corazón. Esa es suficiente razón, ¿verdad? O ánimo para no hacerlo. No sea que habléis contra alguien en su ausencia, no sea que os lleguéis a apartar de los siervos de Dios. Y Abdul Baha también nos dice, recordar todas las enseñanzas de Bahaullah. Referente a la murmuración y a la conversación inconveniente acerca de otros. Las anécdotas que se repiten de otro rara vez son oportunas. Lo más seguro es una lengua silenciosa. Aún algo bueno puede ser perjudicial si se menciona en un momento inoportuno o a una persona inconveniente. Si me lo permiten, vuelvo y la repito, porque me, me llama mucho la atención esta cita de Abdul Recordar toda la enseñanza de Baja Ola referente a la murmuración y a la conversación inconveniente acerca de otros. Las anécdotas que se repiten de otro rara vez son oportunas. Lo más seguro es una lengua silenciosa. Aún algo bueno puede ser perjudicial si se menciona en un momento inoportuno o a una persona inconveniente.
2: Bueno, aquí tenemos algunos mensajes también que podemos compartir. Y Eti Pimienta dice, yo creo que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos diariamente para no caer en la murmuración, apoyándonos siempre en los escritos sagrados. Guillermo Rodríguez, estimada Ruth, y te extrañamos el viernes de la semana pasada. Bueno, yo también los extrañé mucho. Sentía hasta raro no, no conectarme y no estar aquí con ustedes. Eh, él también menciona, debemos hacer lo que dice Bajaola. Una lengua amable es el imán del corazón de los hombres. Es el pan del espíritu, reviste el significado a las palabras. Es fuente de luz, de la sabiduría y el entendimiento. Así que muchas gracias, Guillermo, por su comentario. Y bueno, parvis y Donald mandan emojis aquí por medio de Facebook. Muchísimas gracias por estar eh, en sintonía con nosotros. Y no sé si Luisita quiere decir algo más referente al tema o eh, papá. Ajá, Luisa, ¿Qué? adelante.
0: Ah.
1: Yo, yo tengo una historia para, para compartir. Yo pensé, bueno, ¿dónde encuentro una historia sobre la hacienda Abdu'l-Bahá? Pues no, no la encontré. Tal vez que no busque suficiente. Pero yo sí siento de que, bueno, en esta última cita, Abdu'l-Bahá nos recuerda lo importante de, dice que es mejor caer en silencio y no, no caer en hablar, aun cuando uno está hablando bien, ¿verdad?, de alguien. Porque puede ser inconveniente, puede ser inoportuna. Entonces, esto tiene que ver mucho con la moderación, porque, o sea, la expresión humana es importante. Es a través de ella que nosotros nos comunicamos, enseñamos la fe y todo. Pero me llamó muchísimo eh, la atención, es bueno, es como una historia o, o anécdota no se cita, ustedes dirán, pero dice, bueno, el señor George Latimer, al escribir sobre una visita al maestro, citó sus palabras. Y esto es lo que dijo Abdel baja según él. Debéis ser muy moderados. Considerad el gusto del público. Esta es la mejor política. Moderación, moderación. Debéis hablar y escribir de tal manera que no ofendáis a nadie. El Señor se dirigió a Moisés y a Araón diciendo, cuando vayáis a ver al faraón, hablad en un lenguaje moderado y dulce. Siento yo que, bueno, en todos los escritos en la moderación es un llamado que se nos hace, pero aquí tan específicamente, ¿verdad? Y tal vez esto lo vamos a relacionar cuando estamos enseñando y eso, pero en cada conversación en realidad es, es, es importante y lo relaciono mucho con la cita que compartía nuestro amigo Guillermo que gracias a Dios está aquí compartiendo eso con nosotros porque me parece han sido muy oportunos sus comentarios y entonces, y, y, y habla de una lengua más. Aquí, eh, Dice que, que cuando el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón, les pidió que cuando vayáis a hablar con el faraón, habláis en un lenguaje moderado y dulce. Me llama la atención que la característica es dulce. Y yo siento que eso tiene que ver mucho con amabilidad, ¿no? como la cita que, que el amigo compartía, ¿no? de por la lengua amable tiene un impacto directo en el corazón. Y entonces esa también es una norma de conducta. Si en cada una de nuestras conversaciones nosotros usamos un lenguaje amable, yo creo que eso no tiene cabida en una conversación donde estamos
0: murmurando. ¿no? Excelente, gracias. Y me acordé, la cita es de un prominente bojá que lo leí, no era de abdul Bahá que hablaba de la de perdón como un signo De generosidad. De
1: generosidad.
0: Bueno amigos parece que el tiempo se nos está acabando y espero que les haya gustado el programa de hoy Gracias por sus comentarios y apoyo que recibimos que nos anima a continuar siempre en este programa Y ya Rui de regreso nos ayuda más todavía No sé si Rui quiere comentar algo de, de su viaje
1: Sí, por favor
2: no, solo mencionar que, que ha sido una gran bendición y eh, seguramente hay muchos amigos también que van a poder compartir muchas experiencias bonitas. Eh, ha sido muy gratificante y eh, poder estar en algo que yo solo miraba por las redes sociales o solo miraba así eh, que yo decía, algún día tal vez pueda estar, pero como uno nunca sabe, eh, ha sido muy emocionante, 176 países eh, mandaron a sus representantes el de las asambleas nacionales y eh, por medio de esta votación secreta, tan, una votación tan perfecta, eh, se pudo elegir a la, a la eh, Casa Universal de Justicia. Entonces, ha sido una gran bendición poder presenciar eh, este acto tan perfecto, ¿verdad? No sé qué otras palabras poder decir. Y pues eh, la casa nos eh, brindó tanto amor, un pequeño peregrinaje en donde pudimos eh, visitar eh, varios lugares sagrados, conocer más de la historia y eh, tantos regalos como el video que tal vez algunos pudieron observar sobre los avances del de, eh, santuario de Abdu'l-Bahá. Eh, que ha estado avanzando muy rápidamente, a pesar de lo que pasó hace un par de meses atrás. Así que, pues, ha sido de gran bendición y tal vez seguramente en un espacio, hablando con Gaby, Beli, con otros amigos, poder conversar un poquito más adelante eh, sobre la experiencia que se tuvo y seguramente muchos amigos van a poder compartir cosas muy bonitas. Aquí, antes de terminar, pues solo agradecer a los amigos que están viendo el programa y si les gustó, eh, pueden darle like y compartir. Y también pueden escucharnos por medio de Spotify y Apple Podcasts. Y alguna pregunta o duda, también pueden hacerla por medio de nuestro correo electrónico unidendiversidad 9com eh, Ahorita nos mandó un mensaje eh, nuestra querida amiga Leonor. Y dice, la expresión humana es como una esencia que aspira a ejercer influencia y requiere moderación. En cuanto a su influencia, necesita refinamiento, tacto y sabiduría. Así que muchas gracias. Y Roya Adetzade dice, gracias queridos Luisa Ruj y Rujola por un excelente tema. Así que si les gusta el programa, pueden darle like y compartir.
1: Yo voy a unirme a los fans de Leonor Deli, por favor. Yo también he aprendido muchas citas, muchas palabras ocultas gracias a, al arte, bello arte que ella tiene para poner música. Incluyendo esa cita que, que ella acaba de poner, ¿no? Tiene música, una, tiene una melodía que uno le permite aprenderse. Estas sí. citas. Gracias
0: por eso. Excelente, Luisa, y a todos los amigos que... Tomaron el tiempo de compartir sus pensamientos con nosotros. Les agradecemos mucho y esperamos su compañía la próxima semana a esta misma hora. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos.
2: Aquí hay un último mensaje, tal vez antes de terminar. Margarita Gutiérrez dice: Hola amigos, a la OJA, qué alegría volver a ver a Rugia en el programa. Un abrazo fuerte. El tema de la murmuración. Es una de las batallas espirituales a que cada ser humano debe tratar de librarse cada día. Y para esto tenemos que recordar las palabras de Abdu'l-Bahá. Que no nos permitamos decir una palabra hiriente de otro, aun cuando este, este otro fuese nuestro enemigo. Gracias, hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias, eh, Margarita. Así que si Dios lo permite, nos, vamos, nos veremos el próximo viernes. Y gracias, Luisa, no sé si quiere decir un comentario, creo que la, la veo
1: que tiene ganas de decir algo. Es que siento que, que con el comentario de, de la amiga Margarita, este, se me vino algo que yo creo que es importante que sea el mensaje con el que nos vayamos, ¿no? porque el tema es amplio y podríamos seguir hablando y tenemos más citas todavía, pero estaba recordando una cita de Abdul Bajan donde decía que cuando alguien habla mal de un ausente, solo va a haber un resultado. Y ese era que se iba a enfriar la devoción de los amigos y que se van a tender a volver indiferentes. ¿Esto qué implica? Que atenta hacia la unidad. Nuestra máxima enseñanza como Mahais, ¿no? Entonces, es, es también importante recordar eso. Como ella dice, es una batalla espiritual que tenemos todos los días. Y si hoy la vencimos, que bueno, pero mañana vamos a ser probados nuevamente. Entonces, pero tal vez recordar eso, ¿no? De que eh, eso es un... La murmuración es algo que daña nuestra propia alma, pero también daña a la sociedad y daña a nuestra com comunidad. Y es un atentado directo hacia la unidad de nuestras comunidades.
2: Y también menciona Gaby Velis que también recordar que las redes sociales son una extensión de nuestra expresión. Muy cierto.
0: Muchísimas gracias. Muy bonita pregunta los comentarios todos bien bonitos y aprendimos algo más sobre la murmuración hoy gracias a, a nuestra amiga Luisa también y esperamos verla en otro programa en algún día
2: gracias, sí, yo igual gracias Luisa y gracias a todos los amigos que hacen sus comentarios que también aportan y ayudan a que este programa sea más enriquecedor Así que un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite.